0: Efeito Borboleta Guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. As palavras de Orwell ressoam hoje como nunca. Pode-se ou não contar a verdade numa guerra, pode-se ou não fugir à mentira. Bem-vindos ao Efeito Borboleta. Eu sou o Joel Neto.
1: Eu sou a Raquel Varela.
0: Olá Raquel, boa tarde. Raquel, com que grau de desconfiança escutas a comunicação de guerra?
1: Olá Joel e olá a todos os ouvintes. Bom, eu eh, escuto a comunicação de guerra já com, não só com total desconfiança, como já assisto só para ver o grau absolutamente hum, descompensado, eu diria, em que nós entramos. Isto do lado ocidental, porque eu não escuto a propaganda de guerra uh, da Rússia, apesar de receber uh, hoje em dia nas redes sociais vídeos disto e daquilo, uh, porque uh, não tenho uh, quaisquer meios neste momento para saber o que é verdade e o que é mentira. E, portanto, o que me surpreende não é o que é verdade e o que é mentira, mas é a quantidade de certezas que os jornais e os estados e é muito difícil distinguir o que é que, é, o que é que são estados e o que é que são jornais, nos têm dado. Também as escuto com muita desconfiança, porque uh, se há coisa que nós conhecemos bem na história, é enfim aquela frase famosa, a primeira vítima de uma guerra é a mentira, uh, é, verdade. Mas, uh, é verdade, perdão, uh, que é, uh, nós conhecemos N casos na história, Lembro-te de alguns e aos nossos ouvintes. Os Estados Unidos entraram na guerra assegurando que o ataque ao Lusitânia por parte das tropas alemãs, isto na Primeira Guerra, tinha sido um ataque a civis. Mais tarde comprovou-se que, efetivamente, haveria material de guerra que tinha sido lá colocado justamente para não, para não gerar desconfianças, porque é no meio de civis. Portanto, é aqui a questão dos, dos escudos humanos e dos civis já desde longe faz história. O Golfo de Tóquim, a entrada dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã, com uma ação que se veio mais tarde a comprovar em que os Estados Unidos mentiram. Hoje sabe-se que os, os massacres da Bósnia... Em alguns casos, em algumas zonas, tiveram tantos mortos do lado uh, muçulmano, bósnio, a Bósnia enfim tinha muitas etnias, como do lado sérvio, que eram na altura os únicos vilões apresentados assim ao mundo ocidental. Guernica durante muitos anos uh, foi insistido pela propaganda franquista que Guernica tinha sido um ataque dos republicanos e, claro, o mais recente para nós conhecidíssima, absoluta tragédia, ainda hoje eu penso que o mundo ocidental tem todo que refletir como é que foi possível a guerra do Iraque em nome de que haveria armas de destruição maciça recordo que isto foi apresentado à Europa, na Europa felizmente houve manifestações em Londres foi mais de 2 milhões de pessoas em Madrid mais de 1 um milhão de pessoas recusando uh, essa deriva uh, contra o Iraque na altura, infelizmente, Portugal teve um papel uh, tristíssimo de mordomo dessa guerra uh, e passado uh, o, alguns anos uh, o Chilcot, que foi o responsável por fazer o relatório uh, do Iraque, concluiu, passado sete anos de investigação, que não havia armas de destruição massiva, que era mentira. E Tony Blair, o limitou-se a responder, uh, que uh, apenas executou que os serviços uh, secretos lhe disseram. Eu recordo que no Iraque morreram 600 mil pessoas, a maioria, uh, tudo indica, civis. E, portanto, uh, quando olho e vejo a guerra da Ucrânia, e eu, enfim, a minha posição é que eu sou contra a invasão, mas não acho que a guerra se resume a discutir quem é contra ou a favor da invasão, acho que a geopolítica, a geostratégica, as guerras, e o mundo hoje é muito mais complexo e nós temos que perguntar qual é o papel da NATO, o papel da União Europeia, o papel da China, independentemente disso, eu acho que é muito difícil e fico absolutamente espantada com a facilidade com que jornalistas, editores, políticos, independentemente da sua posição, porque quer dizer, nós não precisamos de mudar de posição para dizer a verdade e nós não precisamos de pintar o lado que defendemos, seja ele qual for como um lado, uma espécie de, de personagens puras, não planas e portanto nós aqui temos um, um Putin uh, que é a encarnação do mal e um Zelensky que é a personagem fofinha quando nós sabemos que a Ucrânia também não é uma democracia, tem uh, uh, oligarcas, Zelensky é tudo menos uma personagem plana, aliás, envolvidíssima escândalos de corrupção e outros, isso justifica ser invadido? Não, não justifica. Justifica que nós passamos a dizer mentiras ou ocultar verdades? Não. Mas nós estamos neste momento, algo que a gente já discutiu muito aqui, que é nesta situação absolutamente... Minimizadora da realidade Que é só se aceitam personagens planas Só se aceitam decisões uni... Decisões fanáticas Ou estás comigo ou estás contra mim E portanto nada mais se pode discutir E é uma interdição do debate Não sei o que é que tu hum. pensas sobre isto E ainda por cima tu como jornalista sobre terás um muita... olhar
0: Sobre muita coisa que disseste Penso exatamente o mesmo Ou seguramente parecido não estou de acordo, no entanto, quanto ao facto de a Ucrânia não ser uma, uma democracia. Uh, é seguramente uma democracia imperfeita, disso não há dúvida nenhuma, e acho que vamos ter a oportunidade, com certeza, de voltar a falar sobre esse tema ao longo do, do programa. Mas uh, não é uma democracia no sentido de que a Rússia não é uma democracia. As eleições são livres não há a perseguição a política, a adversários políticos, portanto não há uma série de, de condições que definem aquilo que é uma ditadura, como é a ditadura de Putin, apesar da existência de, de eleições. Mas eu se calhar, começava um bocadinho antes, como é evidente, a mentira está sempre presente no, no sistema internacional. E está sempre presente na guerra, tanto na comunicação de guerra como na própria comunicação no interior do, dos exércitos uh, os, os exemplos estão, estão aí desde sempre e não são e não vêm só dos Estados Unidos uh, de maneira nenhuma vêm de todos os, os recantos do globo e aliás vêm desde, desde que há história, nem sequer são um exemplo recente nem sequer se trata de um problema recente, agora Uh, de facto um, 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 um grande exemplo recente no sentido de que nos ajuda a perceber aquilo que se passa noutras guerras e noutras latitudes é precisamente a guerra no Iraque em particular no que diz respeito ao, ao espetáculo televisivo que foi a presença de Colin Powell na, na, na Assembleia Geral das Nações Unidas defendendo que havia provas cabais da existência de armas de destruição maciça no Iraque e, portanto, persuadindo, ou tentando persuadir a Assembleia Geral das Nações Unidas de que a guerra era não só necessária como inevitável. Não estava, aliás, em causa só uma mentira, estava em causa várias mentiras. Uma era de que havia armas de destruição maciça no Iraque, outra era de que Saddam Hussein era pelo menos em parte responsável pelo 11 de setembro, outra era que havia uma aliança entre uh, Osama Bin Laden e Saddam Hussein e, e a outra ainda era que os Estados Unidos estavam disponíveis, apesar de tudo, para uma solução negociada, uh, cuja bola, digamos assim, ficava do lado de Saddam Hussein. Tudo isso era mentira, uh, como se provou. Entretanto, uh, ocorreu a guerra, uh, Colin Powell uh, já não foi o primeiro presidente negro da história dos Estados Unidos, mas George Bush reelegeu-se uh, sem problemas e, e a verdade é que eu estou uh, muitas vezes do lado dos americanos, aliás os Estados Unidos foram os primeiros a alertar para a inevitabilidade, não a inevitabilidade mas para a do, 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 da intervenção da, da intervenção da Rússia na Ucrânia e para a inevitabilidade de uma invasão Uh, e, estavam, e tinham, tinham razão, os Estados Unidos, o Ocidente, é a terra da paz e da, e da prosperidade. Agora, é verdade que os Estados Unidos redesenharam o mapa, o mapa do Médio Oriente, uh, pelo menos em parte, e em grande parte, na verdade, à medida daquilo que precisavam, e fizeram-no a partir de uma mentira, de várias mentiras. Uh, eu recordo as palavras de, de Emmanuel Kant Mentir é, é a maior violação do dever do homem para consigo mesmo Agora mentir tem quase sempre em política uma perspectiva utilitária uh, Mente para abrir espaço à concretização de um, de um determinado objetivo Às vezes esse objetivo é francamente mau, francamente censurável mas outras vezes até pode ter uma certa nobreza ou, digamos, ser uh, globalmente positivo. A isso chama-se real tem-se chamado real é seguramente um dos elementos mais centrais da real o uso da mentira. Usa-se uh, muito frequentemente no tabuleiro internacional, inclusive mais frequentemente no tabuleiro internacional, porque na política interna, Há mais escrutínio e há mais custos, visto que há um eleitorado e há uh, eleições um, para disputar. Usa-se mais frequentemente no tabuleiro internacional e usa-se invariavelmente, eu diria, uh, na guerra.
1: Um... E, e, e eu creio, uh, para juntar aqui ao que tu estavas a dizer, já agora deixa-me dizer-te uh, uma nota. Segundo os índices de democracia internacional, a Ucrânia não é considerada uma democracia, é considerada um regime híbrido. Uh, e, inclusive, é isto, está nos... Uh, aqueles, o índice de democracia que eu fez, creio que é feito no uh, Reino Unido e que mede, digo já num minuto, Uh, o nível de cultura democrática, instituições políticas, uh, uh, o acesso aos médias, uh, o pluralismo e as liberdades civis. Isto porque uh, no Dombás havia perseguição às populações russófonas e mortes, uma guerra que o próprio Zelensky admitiu quando tomou posse, portanto antes desta guerra, uh, havia proibição já de partidos políticos. Uh, e havia uma corrupção endémica. Isso não justifica, volto a dizer, qualquer invasão. Eu fui contra a invasão da Líbia e o era um ditador. Fui contra a invasão do Iraque e Saddam Hussein era um ditador. Portanto, uma invasão não, torna, não, torna, não é legitimada por, do outro lado, estar um ditador ou não. Porque senão nós aí íamos cair no famoso intervencionismo humanitário da NATO. Uh, que não é de certeza ao meu ou supostamente a vontade dos Estados Unidos mudarem o regime porque não são uh, democracias, o que obviamente depois não funciona na Palestina, na Arábia Saudita em relação ao Iêmen, Iêmen e uh, em muitos outros. Uh, portanto, agora o que eu acho é, falta-nos, quer dizer, eu acho que a informação, esta guerra é a primeira guerra na chamada Era da Pós-Verdade.
0: Raquel, se calhar vou pedir-te para me deixares interromper-te aqui. Nós estamos a chegar ao final da nossa primeira parte. Uh, já retomamos o tema daqui Para já uh, Uma escolha minha desta vez The Men's to Strong dos Dire Straits Até já Até já I'm just
1: an aging trouble boy And in the wars I used to play And I've called at you Too many a torture session Now they say I am a war criminal And I'm fading away Father, please hear my confession
0: Efeito borboleta, segunda parte, esta semana discutimos a verdade e a mentira na guerra. Raquel, há pouco falavas-nos da primeira guerra da era da pós-verdade.
1: Porque esta era da pós-verdade, portanto esta guerra, esta invasão da Ucrânia, acontece justamente neste momento chamado pós-verdade. Este momento chamado pós-verdade não tem a ver quanto a mim nos últimos dois, três anos, com a discussão em torno do que é verdade ou o que é mentira, porque uh, já havia um espírito pós-moderno, com duas décadas pelo menos, de relativismo, ou seja, esta ideia de que nós nunca podemos saber bem o que é verdade e o que é mentira. Uh, o que é que se juntou quanto a mim nesta guerra, que também já começa na Guerra do Golfo e naquela ideia de que o jornalismo uh, transmite em direto a guerra. Uh, eu acho que, apesar de tudo, nesta guerra se deu um passo em frente. Uh, nós temos assistido, às vezes vejo as pessoas fazerem queixa, ainda no outro dia, em relação a uma série excelente na TV2, alguém se queixava, chamada Exit, porque tinha cenas de sexo às dez e meia da noite. E as pessoas aceitam com grande naturalidade ver-se corpos uh, às 8 da noite, como se isso informasse alguma coisa. Uh, e eu estava, infelizmente, num restaurante virada para a televisão e não pude não, pude não ver essa cena. Uh, e estava justamente a comentar com os meus amigos, com quem estava a almoçar, o próximo passo é mortes em direto, que é para ver se... Como, como mostrar corpos parece já não ser suficiente. Uh, agora vai-se mostrar. E, e acabam de mostrar na televisão um soldado a ser morto com um drone e eu pensei, realmente isto atingiu-se, repara, nós não somos médicos forenses, a mim um corpo não me diz rigorosamente nada, eu quando estudo o adoecimento no trabalho, eu não peço para ver os trabalhadores a ter ataques cardíacos, nem os meus colegas de cardiologia pedem, quer dizer, esta ideia de que nós, o que se passou nesta guerra é gravíssimo e tem que haver uma reflexão quanto a mim, mundial, internacional sobre o jornalismo, e aqui os editores são chamados por uma responsabilidade acrescida, é os jornalistas passaram a fazer parte do esforço de guerra, ou seja, da propaganda. Porque mostrar... Mas código, sempre fizeram. Sim, mas eu agora acho que é um nível... Repara, a ideia é que nós temos que sentir, não temos que perceber as pessoas não conseguem perceber o que é que são matérias-primas, o que é que são rios, o que é que é estratégico, o que é que são montanhas, o que é que é a história da Rússia, o que é que é a história da Ucrânia, o que é que é a economia, mas têm horas, normalmente até de repetidas imagens, porque também está caro fazer imagens e, portanto, repete-se, e às vezes até se repete a imagem sem ter nada a ver com o que está a ser dito. Isso é mesmo este emotional turn do jornalismo. E eu volto a dizer, não é por nós sermos bombardeados com Zelensky e corpos, que ao sermos muito críticos disto que se está a fazer, que é uma propaganda ocidental, e eu volto a dizer, se estivesse na Rússia, estaria certamente nas manifestações Contra Putin e a suposta, eu nem sei qual é o eufemismo usado, é uma, não é uma intervenção, intervenção humanitária da NATO, é o eufemismo da NATO, é uma operação especial. Na Rússia não se pode pronunciar a palavra guerra, nós cá também não utilizamos a palavra guerra para as guerras da NATO, são intervenções da NATO. Portanto, Pouco, é... com, uma
0: diferença, com uma diferença, é que na Rússia ninguém pode usar a palavra guerra e aqui nós podemos usar a palavra Claro, em claro. É Estados, Sim, Claro,
1: certo. mas repara. Mas faz, diferença, mas faz diferença. Mas repara, há muitas formas. Censura. Aquele realizador do funeral de Estado, que é um, um filme delicioso, ucraniano, que criticou a Academia Europeia de Cinema por tê-lo, por não ter condenado a invasão da Rússia, e a seguir disse que saía da Academia Europeia de Cinema, é um grande realizador ucraniano, Leonitsa, uh, que fez um filme a gozar com o Stalin e o funeral, aquele, aquele um líder carismático, uh, e a seguir foi expulso da Academia de Cinema Ucraniano porque uh, se recusou a aceitar que os, cine os cineastas russos fossem expulsos foi expulso, acusado de não respeitar a identidade nacional. Uhum. Eu acho que isto é preocupantíssimo, quer dizer, isto é um ambiente fanático. Não há dúvida. Fanático.
0: No, nós, nós falamos muito da, das fake news uh, e as fake news são, evidentemente, o problema, mas não são o único problema. Uh, são, evidentemente, um problema e são um, fra, um flagelo agravado pela existência da internet uh, que disse, dissemina tudo mais, muito mais depressa que, que por sua vez também é agravada pela essência das redes sociais, que dissemina, disseminam tudo mais depressa e para uma quantidade de gente uh, muito maior. A técnica das fake news uh, tem três passos essenciais. Primeiro, criar uma mentira, ou uma inverdade, ou uma meia-verdade, definir uma estratégia para a divulgação dessa mentira, que passa sobretudo pela diluição e pela ocultação da fonte, e em terceiro lugar se correr mal essa estratégia de divulgação dessa mentira apagar o fogo não com um jato de água mas com um dilúvio que lhe permita evidentemente criar novos focos de preocupação e ocultar as pistas e aqui entra o papel da comunicação social que serve como sistema de, de amplificação mas isto Uh, não tem apenas que ver uh, com, uh, com as, as fake news. Esta fragilidade da comunicação social também uh, se verifica uh, no modo como a comunicação social pesa umas notícias uh, em relação às outras, na maneira como ela dimensiona umas notícias em relação às outras. Ela perde a noção das, das proporções e perde-a porque tem problemas de sobrevivência tem problemas uh, de recursos e porque convém ao poder que ela tenha problemas de recursos porque isso a fragiliza enquanto escrutinadora uh, da verdade. Tem dificuldade em pesar as coisas e tem dificuldade em atribuir a cada uma das coisas as suas verdadeiras proporções. Se nós hoje olharmos para um canal como por exemplo a CMTV e como usar um pouco por todo, todo o mundo ocidental, Grande parte do problema está nesse peso errado dar às notícias, dado às notícias. Quando nós passamos duas horas a discutir futebol ou três horas a discutir um, um homicídio ou um acidente, nós estamos a, a, a distorcer o verdadeiro peso que aquele um, acidente tem na contemporaneidade, na atualidade no, no, na atualidade de um país. E às vezes a melhor maneira de mentir é uh, distorcendo o peso que cada uma das notícias tem, dar pesos errados às, às notícias, que se torna uma outra maneira de mentir com a meia-verdade, que é uma maneira, evidentemente, muito mais eficaz de mentir do que com a simples mentira, a meia-verdade. É, é uma maneira muito mais sofisticada e que dificulta uh, o, o, o escrutínio. Nós hoje vivemos, evidentemente, uma batalha entre a verdade e a, e a mentira. Só que nunca foi diferente, uh, pelo menos desde que é um sistema internacional. Basta irmos aos clássicos gregos para ver que a mentira já lá estava, nas grandes guerras do Mediterrâneo, e para ver que a meia-verdade uh, já lá estava uh, também. Se nós pensarmos, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, um, quem foram os heróis da, nossa, da Segunda Guerra Mundial do ponto de vista ocidental? Um primeiro-ministro inglês que era também o campeão do imperialismo,
1: um da presidente... na Índia e em tantos lugares.
0: Etc. Um que também não lhe
1: retira o mérito como chefe vida, da resistência, esse, não é? Esse, esse, a é verdade que... é esta. As a duas coisas é eram reais.
0: E é preciso conhecer essas duas realidades. E é o que, e é, o que é atual... A informação em torno da guerra uh, da Ucrânia e de todas as guerras um, não tem em conta que é os, os matizes que informam as, as grandes personalidades. Além de Churchill, tínhamos, como herói de guerra, um presidente americano que acarinhava e promovia o apartheid. E tínhamos uh, um líder russo uh, que creio que sobre o qual não será preciso dizer grande coisa, mas que perseguia adversários políticos, eliminava adversários políticos e, aliás, praticava o genocídio. Se nós pensarmos bem, ao pé de Stalin, Putin é um menino de couro, não é um genocida. Nem tem o poder que Stalin tinha. Aliás, não é um genocida, nem é, nem é tão poderoso como, como era Hitler. Apesar disso, é um agressor, é um imperialista é um criminoso de guerra e é uh, um, um homicida. Agora, para o combater, nós não temos é de endeusar aqueles que, que, de quem o defendemos. Zelensky era, evidentemente, um admirador de Donald Trump. Hoje nós endeusamos mas ele nasce como um trampista. A sua causa é boa: defender um país, defender um povo, defender a democracia continua a dizer por muito imperfeita que essa democracia seja, mas ele é originalmente um trumpista e Trump foi o campeão da mentira. Aliás, um sociopata cujos efeitos só não foram mais nocivos ainda porque ele não conseguiu a, a, a reeleição. isso acontece ao longo de toda a história. A própria paz, historicamente, está prejada de mentira. Quer dizer, o que é que é o Tratado de Versalhes no, no fim da Primeira Guerra Mundial, se não a primeira semente do, do nazismo? O que é que conseguiu o Tratado de Versalhes se não reforçar a, a, toxico, a toxicidade da, da Europa? E nós temos de conhecer estes diferentes matizes e temos de ter este uh, distanciamento, apesar de não haver ainda distanciamento histórico, temos de começar a praticar esse distanciamento no exato momento em que, os, em que as guerras, em que os grandes acontecimentos estão em curso, até porque... Uh, os, os acontecimentos são também condicionados pela maneira como nós nos uh, tribalizamos em defesa desta ou daquela uh, parte uh, em conflito. Não
1: sei que tu Sabes que às vezes o distanciamento histórico também não é suficiente. Por exemplo, ainda hoje existe uma polémica em várias ações da Segunda Guerra e um debate dentro da historiografia sobre se algumas decisões militares da resistência chefiada pelo de Gaulle não encurralaram no fim da guerra a resistência comunista em determinadas zonas para serem massacradas pelos nazis. Isto quando já estávamos no fim da guerra, e o que começava a estar em disputa não era a derrota do nazismo, que essa tinha sido pão. garantida, Exato. era quem aqui ia para o poder. Aliás, é conhecida a frase do De Gaulle, e sobre isso é indiscutível, a pedir para uh, uh, a frase, a exigência, uh, que fossem os... Uh, fosse a resistência por si esfiada e não os tanques anarquistas com nomes de, olha, com nomes como Guernica e Teruel, com as batalhas da Guerra Civil Espanhola. Eu acho, eu não tenho a certeza em relação a algo que tu uh, afirmaste, mas não tenho mesmo a certeza. Ou seja, se a mentira e a verdade sempre existiram na quantidade que existem hoje.
0: Ah, na quantidade talvez não. Porque... Mas também os relatos são. Os relatos são condicionados não só pelo tempo, mas pela própria percepção dela.
1: Claro, mas também pela técnica, porque eu não sei se a técnica não matou o mensageiro. Porque tu para fazeres uma. Primeiro, verdade e mentira existem. Aquela maternidade em Mariupol, ou era realmente, uh, tinha sido, os neonazis tinham usado pessoas como escudos humanos, ou criaram uma encenação, ou uh, não tinham nada disto e foram bombardeados pelos russos que queriam infringir baixas civis, Al alguma coisa aconteceu ali. Ou não aconteceu tudo, coisas. não é? Ou outra coisa qualquer. Um jornalista, para eu saber, enfim, Mariupol acredito que seja difícil, mas... Para saber isto, é preciso investigação. Isto não se faz ao minuto, isto não se faz em direto.
0: Nem se faz sem dinheiro.
1: Portanto, é completo. E nem se faz sem saber. E tu aqui, vou entrar num terreno teu que eu acho que é muito importante, que é, por exemplo, nós dantes antes tínhamos jornalismo especializado. Uh, e o jornalismo especializado... Eu, por exemplo, não distingo um míssil de um Very Light, numa luz na televisão, não é? Não uh, é? Uh, estou a propósito de, de que os russos estariam a bombardear com mísseis de Chernobyl. Depois, passado um bocado, veio imediatamente um general dizer que aquilo não era nada, mísseis eram uh, very lights para iluminar uh, a central. O que se verificou, pelos vistos, verdade. Uh, pelos vistos, volto a dizer. Uh, agora, uh, veio uma notícia que foi completamente ridicularizada nas redes sociais, de um suposto fugitivo de Mariupol que teria nadado 20 km, E alguém lembrou imediatamente que o mar eh, em causa tem 3 graus, que ele não podia ter nadado 20 km. Eu estou a dar casos um bocado básicos, daqueles que qualquer pessoa, ou a maioria das pessoas, nota que isto é uma mentira eh, patética. Mas há muitos outros que exigem um grau de especialização e que esta notícia ao minuto, estas, uh, não haver jornalismo de investigação ou jornalismo especializado, não haver redações, e, portanto, o medo impera dentro das redações, neste caso, o medo do desemprego, e aqui os editores têm um papel fundamental, eu acho que potenciaram muito mais. E há um elefante na sala. As redes sociais têm muita desinformação. Mas a notícia, ao é segundo, é o paraíso da desinformação. Ela é, está uh, à partida eu diria que está o caldo entronado, porque, evidentemente, eu não posso estar a comentar, a concluir e a decidir o que é que acontece em direto. E digo, não, senhora, estão ali os corpos. E depois vêm não sei quantas pessoas e dão 10 versões diferentes. E depois diz -se, não, senhor, é preciso uma investigação. Ou seja, eu acho que há aqui um problema. Esta ânsia de transmitir 24 horas por dia, se calhar criou uma situação que também criou o seu contrário, é o que dizem os advogados do diabo, que é, depois também há lá pessoas a filmar o outro lado, e assim nós conseguimos ter acesso às duas versões. Eu não sei, eu sinceramente sou muito avessa a esta ideia de que nós podemos concluir alguma coisa passado uns minutos ou umas horas.
0: Sim, e depois há a dimensão pop da informação. Nós, nós confundimos muito, uh, hoje, uh, informação com entretenimento e entretenimento com, com informação. Uh, e deixamos-nos levar por isso também na nossa própria pesagem da, da matéria informativa. Em relação à Ucrânia, por exemplo, nós temos dito que Zelensky é um mestre da comunicação. E é, mas não quer dizer que Zelensky esteja a ganhar a guerra de comunicação a Putin. Vamos a ver, a guerra militar uh, não está a correr bem, já esteve a correr bastante mal e pode voltar a correr bastante mal à Rússia. Uh, a guerra económica começa a correr bastante mal à Rússia, e eu creio que ainda vai correr bastante pior, na verdade, a única guerra que talvez não esteja a correr tão mal à Rússia é precisamente a da comunicação. Porque Zelensky é um sucesso mundial, com as suas t-shirts verdes, a, a sua barba de três dias os seus discursos com paráfrases famosas escolhidas à medida de cada país para que comunique, ele encarna o, o herói popular ocidental, prepara-se todas as manhãs para isso. Só que Putin comunica para um público completamente diferente, para um público, aliás, para o qual a dicotomia que aqui está em causa é a, a dicotomia entre um estadista, Putin, e um miúdo, Zelensky. E é um público que pensa de uma maneira diferente da nossa e que tem interesses diferentes dos nossos. Quer dizer, é o chamado, o bloco dos chamados, ou antes chamados, países não alinhados, são as grandes potências africanas, é a Índia, é a China, é a Síria, é a Venezuela, o Brasil, Cuba. E esses países estão todos, em alguma medida, a bordo com Putin. Um, esses países, e aliás outros, como Israel, que quer ser árbitro, quer manter-se manter neutral e, portanto, não é, pelo menos não é hostil. E, e, e mesmo entre, entre outros países ainda, há muitos que ou estão incondicionalmente a bordo ou se vão deixando de ficar de fora, podendo saltar a bordo a qualquer momento, ou vão gerindo o que dizem e, e o que votam na Assembleia Geral das Nações Unidas, dando uma no cravo e outra na ferradura, mas à procura de um pretexto para estarem a bordo. Aquilo de que nós estamos a falar é de uma Segunda Guerra Fria. Eu não sei se haverá ou não Terceira Guerra Mundial, ninguém sabe, todos esperamos que não, mas como já disse aqui, a Segunda Guerra Fria já, já está em curso. Aliás, ainda há uns dias, a Rússia arranjou uma maneira de fazer saber que considera inscrever as suas equipas desportivas, de futebol e não só, nas confederações asiáticas. Aquilo que está em causa é um corte, Uh, radical com, com o Ocidente, e é nesse contexto que os nossos filhos uh, vão crescer, no contexto em que existimos nós e eles, nós contra eles e eles contra nós.
1: Deixa-me só acrescentar que nesta univisão que nós temos assistido dos dois lados, do nosso lado, ou seja, do lado dos países ocidentais, nosso, enfim. Minha a pátria é a humanidade, mas do lado dos países ocidentais e do ainda temos uma coisa pior, que é a versão que nos aparece é a versão dos Estados. Nós não temos a visão dos ucranianos, nós temos a visão do Estado ucraniano e de Zelensky, nós não temos a visão dos russos, nós temos a visão de Putin. Ora, o que é que nós sabemos? Que dentro da Ucrânia há imensas divisões, houve partidos ilegalizados, há uma ultradireita, ainda, ainda mais à direita de Zelensky, e há gente à esquerda de Zelensky. Na Rússia ainda há uma extrema-direita pior que Putin e há um partido comunista também ultranacionalista que eu não sei se é muito pior ou melhor. Uh, quer dizer, isto só para dizer, sem estar aqui a fazer nenhuma avaliação neste momento do que é que são estes partidos, que os povos são nos oferecidos como se fossem uma unidade, sem nenhuma complexidade também do ponto de vista das suas divisões internas e do que é que representam estes povos, portanto, nós temos uma verdade e essa verdade é a dos Estados. Quanto a mim, é a verdade mais perigosa. Porque é a verdade Muito mais bem, poderosa. É claro. Os Estados têm o monopólio da violência. É por isso que a verdade dos Estados ou a mentira dos Estados ainda é mais grave que as outras verdades e as outras mentiras. A verdade nunca é grave. O problema é chegar lá. Estamos <risos> de
0: acordo. Muito bem. Deixa-me só recordar os nossos ouvintes que têm à sua disposição o endereço de e-mail. efeitoborboleta.rtp.com Ponto .pt Envie-nos as vossas perguntas, perplexidades, protestos, sugestões. Saímos com uma escolha da Raquel desta vez. A guerra é a guerra de Fausto Bordal Dias. O efeito borboleta volta para a semana. Até lá. Um
1: beijinho, Raquel. Um beijinho, um abraço a todos os ouvintes.